1: Eh, buongiorno e benvenuti su RPL, buon lunedì 4 ottobre, eh, quest'oggi parleremo di um, anni 80 ma parleremo anche di Miss Mamma, ma prima volevo dire che vole- potete ascoltarci dal sito rpl.it, dall'applicazione di RPL iOS e Android, sul canale del digitale terrestre 740, sul digitale radio DAB e su YouTube, Facebook e sulle pagine di RPL La Tua Radio, quindi potete ascoltarci in qualsiasi Maniera e vederci anche appunto. Adesso come ospite abbiamo Luisa Procopio. Ciao Luisa, benvenuta ancora su RPL. Perché oggi sei qua con noi? Perché avete, ovviamente, ha vinto il concorso. Una bellissima ragazza di nome Silvia Palama ed è diventata Reginetta Miss Mamma, giusto?
2: Buongiorno sì, eh, sì Moira, eh, ti ringrazio per l'invito, sì hai ragione abbiamo uh-huh. appena incoronato la Miss Mamma Italiana 2021 Silvia Palamà che tra l'altro Moira è anche lombarda. Bene, benissimo direi.
1: Allora eh, ricordo il numero di telefono della radio che è 3529. ti lascio un attimo in attesa perché ci ascoltiamo una canzone di Vasco Rossi Boldicine e poi ritorniamo ancora qua.
3: Coca-Cola
1: E ben ritrovati sempre sulle note di RPL. Allora, Luisa, stavamo dicendo che avete appunto incoronato Miss Reginetta, questa bella ragazza Silvia Palamà, che mi dicevi appunto che è lombarda. Racconta un pochino che siamo tutti curiosi. Innanzitutto, tu fai parte, tu sei la referente dello staff del concorso di Miss Mamma, lo dobbiamo ricordare assolutamente.
2: Sì, sono la referente per la Lombardia. Io organizzo gli eventi, le selezioni per Miss Mamma in Lombardia. E Silvia Palamà ha partecipato alla, alle semifinali, alla finale che si sono svolte a Bellaria e Gemarina dal 9 al 12 di settembre e ha vinto la fascia assoluta di Miss Mamma Italiana 2021. Lei viene da Carusco Dadda, Bergamo. Carusco
1: Dadda, Bergamo. Adesso vorrei fare vedere qualche bella foto perché voi siete andati anche sul giornale mio, giusto? Giusto, sì. Ok, adesso facciamo vedere... ok, perfetto. Eh, Insomma, avete anche un bell'articolo,
2: vi hanno fatto anche un bell'articolo, Miss Mamma... Sì, con una bella intervista dedicata proprio a Silvia Palamà a quei giorni in cui è stata lì alla finale, alle emozioni che ha vissuto bella. tra mm. l'altro è una ragazza giovanissima Infatti. di 30 anni Infatti. è bravissima a cantare Moira e sogna di andare a Sanremo mm,
1: Bene, quindi lei dice ho vinto la fascia più bella ma non mi fermo e sogno Sanremo esatto, e beh gli auguro veramente di andare a Sanremo se ha dei bei pezzi da proporre perché no, si potrebbe tranquillamente ascoltare. Racconta un pochino come è andata a... Come è andato questa, questa volta il concorso?
2: Allora, rispetto all'anno scorso, che eravamo un pochino più limitati per il Covid, diciamo che è stata vissuta in maniera un po' più serena. Però, comunque, la voglia di iniziare c'è. Le ragazze avevano un'adrenalina pazzesca, erano 40 ragazze in gara.
1: Ah, ok. E,
2: e ti dico, lei è stata bravissima. E, e tra l'altro lei quando, è stata tu intendi, coronata, perdonami, 12...
1: quando tu intendi bravissima perché cos'è che ha fatto di
0: speciale
2: rispetto alle altre è, è stata bravissima a cantare ha ah, una voce stupenda okay. Moira. tutte sono state brave perché ognuna ha fatto una prova veramente eh, che fossi stata io in giuria veramente ero in difficoltà a dover scegliere perché le prove sono state veramente strepitose di tutte e 40 le mamme Ho capito, Eh. ti stavo dicendo, lei è stata incoronata il 12 di settembre, il giorno del compleanno del figlio, infatti, la vittoria l'ha dedicata al al
1: figlio. Immagino, immagino, immagino. Senti, Luisa, ehm, ricordiamo i nostri radioascoltatori se se qualche mamma avesse voglia di partecipare al concorso, poi dirai adesso quando è che ci saranno le selezioni, eccetera, dove vi possono trovare perché tanto hai ancora 10 minuti a disposizione te li lascio praticamente tutti poi so che tu devi andare a prendere il tuo bambino o la tua bambina a scuola
2: giusto allora ci possono trovare sulla pagina ufficiale di Miss Mamma su Facebook oppure sul uh, chiamando uh, in ufficio allo 0541 344 300 ricordo che le iscrizioni sono gratuite, possono partecipare tutte le ma- basta che siano mamme e che abbiano 25 anni di età.
1: Ok, dai 25 anni in mm-hmm. su, quindi il minimo 25 e il massimo invece dell'età?
2: Il, massi- il massimo poi fino anche a 90 anni perché abbiamo ah. tre fasce. La prima fascia mm-hmm. che va Miss Mamma Italiana dai 25 ai 45 anni, poi abbiamo la fascia Miss Mamma Gold dai 46 ai 55 e poi Miss Mamma Evergreen dai 56 in su. Tra l'altro ieri abbiamo incoronato la Miss mamma Evergreen a Riccione che è Lorena Bruna- Brunoti.
1: Ah, ecco, bene, quindi comunque le selezioni vanno sempre avanti. Adesso prossima selezione, prossimo concorso che è? Quando sarà? La prossima
2: selezione che abbiamo in Lombardia è il 9 di ottobre a Lodi. 9 ottobre, quindi, ah, le quindi... Mamme Lombard- Prego, prego. Sì. Scusami Le mamme lombarde o comunque di qualsiasi parte d'Italia possono iscriversi e partecipare alla selezione che si terrà noi.
1: Bene, dai, allora auguro veramente a tutte a partecipare Tu sei stata tra l'altro Miss Mamma
2: Sì, sono stata Miss Mamma eh, Dolcezza nel 2018 Ah ok, quindi ci sono varie
1: fasce Quindi racconta un pochino le varie fasce che ci sono Vabbè... Ehm... Quindi si parte da, non so, l'altra volta stavamo parlando che c'era l'organizzatore, c'era no, il presidente, il presidente mh, qua a RPL. Ci sono...
2: Il, pa- il patronna. addirittura,
1: esatto. Sì, racconta un pochino per chi non avesse ascoltato l'altra volta la puntata, che fasce ci sono, così magari si invogliano un pochino e si iscrivono, visto che, le, che avete le selezioni il 9.
2: Allora ci sono 12 fasce disponibili nazionali, eh? Queste, eh, alle finali si assegnano 12 fasce nazionali con dei titoli Miss Mamma Dolcezza, Sportiva, Eleganza, Romantica, eh, Glamour, Sorriso e via dicendo. Ogni mm-hmm. mamma ha un suo titolo che va dalla, da quando vince la fascia fino all'anno successivo che va, verrà passato poi alla ragazza che, che partecipa alla finale successiva. Ok, ma
1: è un concorso molto molto duro da affrontare oppure semplice?
2: Duro dipende, in che senso duro? Cioè devi affrontare delle prove. Allora, il concorso si svolge, eh, devi fare una prova passerella, poi devi fare una prova abilità che consiste in qualcosa che sai fare tu, il canto, il ballo, eh, recitare, qualsiasi cosa. E in più però devi effettuare un test durante le finali, un test di cultura generale che andrà come punteggio per assegnare poi la fascia. Mm,
1: Quindi questo significa che eh, ci ci vogliono delle doti, no? Nel senso che non è che vai lì e sei bella, cammini e e ti incoronano poi reginetta, devi avere delle doti un po' particolari, delle qualità, giusto?
2: Giusto ma la mamma c'era tutte le qualità No 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 no, no,
1: no, ma certo assolutamente però vabbè per partecipare ai concorsi comunque infatti questa ragazza canta poi c'è chi magari eh, ha altre qualità insomma non so la recitazione
2: il ballo la danza Per esempio ti faccio l'esempio della Miss Mamma sportiva di quest'anno ha fatto una prova bellissima perché ha fatto una prova di pole dance Ah, ecco. Sul palco che adesso... quindi ha vinto la faccia di Miss
1: Mamma Square. Ecco, vedi che adesso c'è anche questa moda della pole dance. Che cos'è la pole dance?
2: È quella disciplina <coughs> dove tu ti arrampichi, mm, fai delle mm. figure sulla, sul palo. Non ti dico, io chiudevo gli occhi quando ha fatto quell'esercizio quella ragazza lì. Perché ci vuole anche molta forza. <ride> Andava su, si, la... e certo, e si lancia Perché giù. ci
1: vuole proprio forza nelle braccia anche per fare quella disciplina. E anche
2: nel... Gambe e braccia. Sì. Ma anche nelle gambe certo. perché lei restava attaccata su tramite le gambe, molto bella comunque anche quella prova lì. Che consigli vuoi dare
1: alle mamme che parteciperanno al prossimo concorso?
2: di mettersi in gioco, Eh, ti dirò, prendo l'esempio di Silvia Palamà che si è iscritta al concorso perché voleva stare un po' insieme eh, con sua sorella per passare del tempo un po' con sua sorella anche sua sorella ha partecipato infatti alla finale di Miss Mamma quanti quanti Eh.
1: anni aveva la sorella, quanti anni ha la sorella?
2: La sorella di preciso adesso non mi ricordo, ma è più grande mi sembra di lei, di qualche anno e non eccessivamente perché sono nella stessa fascia di età. E, e si sono divertite, cioè erano molto complici, e con, la complicità era con tutte le mamme, comunque, non c'è stata quella competizione che ecco, si
1: Questa è la domanda che ti volevo, appunto, fare: non ci sono competizioni? Cioè ad esempio, arriva una ragazza di 25 anni e si affronta, magari, a sfilare con una donna di 55, esatto,
2: non c'è competizione tra di loro? No, Durante la finale la mamma di 55 anni non partecipa in ah, questa ecco. fascia, partecipa okay. fino a 45 anni e ci sono state mamme, la più giovane aveva 27 anni Piccolina. e ha sfilato con mamme di 43-45 anni però la competizione non c'è stata quella cattiveria, No, erano. anzi ti dirò che quelle di 45 anni incoraggiavano quelle di 27 anni.
1: Quindi c'è proprio una, un bel, diciamo che è proprio un'aria familiare, no? di, di fratellanza, se vogliamo così dire.
2: Sì, la cosa bella è poi che si sono anche, hanno condiviso i problemi dei figli, parlavano tanto cioè con, uh, tra di loro, molto, molto, molto bello. Io lo consiglio a tutte. Poi alza anche l'autostima, eh? Cioè, molte donne che partecipano a questo concorso ne escono vittoriose, ma non perché hanno vinto la corona o la fascia. Certo ma perché si sentono gratificate e, e dicono lì c'era mio marito che mi applaudiva, c'era gente che non mi conosce però ha apprezzato quello che ho fatto. Si cioè, sentono più aiutate.
1: appagate proprio a livello psicofisico, diciamo così. Senti sì. Luisa, invece una volta che loro vincono la fascia da reginetta, che cosa le aspetta? Cioè, avranno delle proposte lavorative all'interno del mondo dello spettacolo oppure no? Può capitare? No, ca-
2: Capita anche di avere delle proposte lavorative, per esempio ti faccio il mio esempio, io ho partecipato a varie trasmissioni televisive a livello nazionale, non so se posso citare i certo, nomi devi. delle trasmissioni, sì, sì. ho oh. sì, certo, partecipato no. ai soliti ignotti con Amadeus, ho partecipato a Guess My Age di Papi, eh, Papi e poi ci sono state altre ragazze altre mamme che hanno partecipato a Detto Fatto siamo stati anche su Uno Mattina quindi a varie trasmissioni di Rai 3 eh, raccontami la vita di una mamma queste cose quindi
1: comunque la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo può anche avvenire non per niente questa ragazza qui adesso probabilmente si, si lancerà a Sanremo
2: sì questa, diciamo che questo è un trampolino di lancio, poi tu devi essere anche brava a sfruttare l'onda, eh. cioè, non è che eh, viene tutto così, assolutamente. devi certo. anche essere brava a sfruttare l'onda e cavalcarla. Esatto, secondo
1: te hanno più possibilità di mh, entrare nel mondo dello spettacolo eh, le ragazze più giovani oppure le donne un po' più grandine, fine 40 anni, 45 non.
2: No, non è, detto, non è detto, perché secondo me non è una questione di età, è una questione di carisma e di quello che trasmetti tu, perché può essere una ragazza, una ragazza di 30 anni che non trasmette nulla, invece quella di 45 ti trasmette. Assolutamente, e... sì. Che... Quindi,
1: mamme in ascolto, se, vo- se volete partecipare al concorso, potete iscrivervi,
2: prego, Luisa, dove? Tu sai, meglio di me, i contatti. Sì, la parte... Sulla pagina ufficiale di Miss Mamma Italiano chiamando in ufficio allo 0541 344 300.
1: Perfetto Luisa, Luisa grazie mille per aver ancora partecipato sempre qui a RPL, ci riaggiorniamo per la prossima Reginetta che sarà, eh, rimani in ascolto perché adesso manderemo una canzone dei Righeira. l'estate sta finendo perché quest'oggi effettivamente l'estate sembra quasi finita con questa pioggia perché parleremo degli anni Ottanta. Luisa ciao grazie, tante belle cose, un bacio.
2: Ti ringrazio, ti saluto, saluto tutti gli ascoltatori e grazie ancora per avermi invitato.
1: Grazie a te. Invece Radio Ascoltatori vi invito a rimanere qua perché adesso ci sarà John Righiera, ma ascoltatevi questa bella canzone.
3: sta finendo, e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va, un spiaggia di ombrelloni, non ce ne sono.
1: trovati su rpl adesso andremo in pubblicità ma prima di dare la pubblicità voglio ricordare il numero di telefono della radio che è lo 02 3529. se invece volete inviare un whatsapp lo potete fare al 346 6427 756 perché dopo la pubblicità avremo come ospite Johnson Righiera e potremmo fare tantissime domande quindi mi raccomando affrettatevi e telefonate ci sentiamo dopo
0: Dal primo ottobre sui nostri canali di RPL, la tua radio.
1: E ben ritrovati sulle note di RPL, io sono Moira con il programma Talk Live e quest'oggi nella uh, seconda mezz'ora parleremo di anni Ottanta, non per niente abbiamo al telefono Johnson Righeira. pronto? Ciao John!
4: Pronto, ciao! Ciao, ciao a tutti.
1: grazie, grazie per ciao, aver Moira. accettato l'invito. Eh.
4: Ma ci mancherebbe.
1: Senti, io ti faccio subito una domanda così. Come sono nati sì. i Righeira?
4: Ma guarda, i Righeira sono nati sui banchi di scuola eh, da un sudalizio proprio umano anche che poi è sfociato... Nel... Io già stavo iniziando a occuparmi di musica, lavoravo in una radio e poi ho cominciato a pensare di, di passare alla... Eh, la parte attiva insomma nel senso poi di farla e, e allora mh, diciamo ho cominciato inizialmente da solo, ho fatto delle cose da solo e poi però in un secondo tempo abbiamo conosciuto i fratelli La Bionda, avevamo un po' di uh-huh. qualche pezzo da far sentire loro, e venne sceltavamo se loro eh, diventavamo na- naturalmente un duo, ecco questo più o meno in sintesi la nascita di Ligheira
1: beh voi avete avuto un, un successo strepitoso negli anni Ottanta.
4: cavoli, sapere come si fa dico sempre avete proprio eh, cavalcato perché... molto bene l'onda ma più che altro diciamo che l'onda l'abbiamo forse eh, l'abbiamo, siamo stati per certi essere degli anticipatori insomma mm. e la cosa pazzesca di, soprattutto di, di un paio delle di, di, di nostre hit è che oltre ad aver avuto un grande successo all'epoca sono rimaste negli anni che questo è ancora esatto. un ulteriore privilegio che non tutti erano opportuni mi è tolto infatti
1: avere. le parole di bocca perché nonostante tutto ciò le vostre canzoni vengono ancora ascoltate tantissimo
4: eh, anche sì, tra pazzesco, i giovani ma anche le... i bambini, ma anche Bravo, i bambini sì. le maestre a scuola sì, cioè, sì. Cioè, cioè, mi, mi hanno detto che fanno sentire le ci sono canzoni che, dice che hanno un livello di comunicazione estremamente ampio, insomma, una, una, come i giochi che sono giorate in cultura, che sono dai, dai 3 ai 99 anni, ecco, una roba del genere.
1: Senti, è come quando comincia un po' di freddo, si canticchia sempre, l'estate sta finendo, è sempre così da una, da una vita, eh?
4: Eh sì, ma poi oltretutto cioè, l'estate è sempre finita anche prima dei righei, ecco, però in qualche maniera l'abbiamo fissato in un modo di dire molto normale, un momento specifico che poi l'estate che finisce eh, è un po' il simbolo comunque, di un, del tempo che passa, del cambiamento, certo. del fatto che eh, quando si andava a scuola chiaramente l'estate che finiva con, coincideva con l'inizio di un altro anno scolastico, no? quindi si diventava grandi, eh sì. nonostante non ci andasse. Ecco.
2: Sì,
1: poi ognuno la interpreta un pochino come, come le viene più, insomma, più semplice. Senti, prima di parlare dei, tuoi al- dei vostri album che avete fatto negli anni passati, mh, spiegami un pochino che differenza c'è adesso tra la musica degli anni Ottanta e la musica di adesso e perché è cambiata così tanto?
4: Ma la musica eh, cambia sempre periodicamente, io trovo che adesso fondamentalmente, a parte che ci sono molte cose influenzate sicuramente dagli anni Ottanta, che sono stati uno degli ultimi eh, periodi di, di grande creatività, non solo a livello eh, musicale, e quindi sai, molto è già stato fatto, io trovo che la musica attuale, bene o male, al di là di un, um, diciamo come di essere fatta con pezzi presi un po' di qua e un po' di là, anche dal dal passato soprattutto, poi in una sintesi che magari… mi sembra che la musica attuale abbia inventato nulla, ecco, in qualche Mm. maniera eh, ha molti riferimenti al passato, c'è un po' di stanchezza, non c'è niente di veramente Mm. nuovo nell'aria, anche perché molto è già stato fatto, per cui fare qualcosa di nuovo diventerà sempre più difficile, però… Eh, sicuramente questo non, è, non trovo che sia un momento di grandissima eh, creatività musicale, ci sono delle cose sicuramente molto interessanti, molte cose lo sono meno, ma se penso a, a, agli anni 80, ma poi anche a, a, diciamo, ai 90 che sono cominciati come ogni decade qualche anno prima, verso la fine degli ottanta, 80, l'ultima cosa secondo me estremamente innovativa che c'è stata nel, nel mondo musicale è stata la house music. Mm dopodiché ho sentito su, tutto sommato solo un riproporre la stessa minestra in un'altra, in un'altra salsa, più o meno. Ecco.
1: Più o meno sì. Senti, come, come, come ha detto Bobby solo tempo fa, che l'avevo intervistato, lui ha detto che era più semplice creare musica dagli anni 60 agli anni 80 perché c'erano tante note musicali. Adesso, bene o male, le note musicali insomma, le abbiamo terminate tutte. Tu Secondo te è vero?
4: Ma sì, più o meno coincide con quello che ho detto prima, cioè è vero che molto è già stato fatto, eh, molti terreni sono stati esplorati per cui è difficile trovare una uh, strada completamente nuova, per cui si, si, si guarda al passato e si mettono insieme magari in modo diverso per del passato, ecco. Per Però secondo me, certo.
1: se posso permettermi, secondo me il passato, gli anni Ottanta, sono sempre stati gli anni migliori per la musica e lo saranno sempre. Non per niente Beh. ripercorre, se- cioè scopiazzano sempre i brani dei pa- degli anni passati.
4: Ma quello sì, certo, ma anche gli anni Settanta e gli anni Sessanta, mm. ecco, e, e, e diciamo, fino mm. agli anni Novanta, tutto sommato, mm. ci siamo abbastanza, e dopo, nel, nel, col nuovo secolo, che trovo si sì, si è andati un pochino più in crisi ma prima o poi qualcosa succederà
1: Ma assolutamente sì. Senti, invece, come è stata la tua la vostra io posso non so se di parlare al plurale o al singolare perché io Beh,
4: Sì, eh, eh, vabbè, eh, in effetti fino a un certo punto è giusto parlare eh, al, al plurale, allora vabbè, ci siamo parlerò separati, al plurale,
1: devo... esatto. Com'è stata la vostra esperienza sanremese?
4: Ma Abbastanza un delirio, a parte che non hai il tempo neanche di, di dormire, si, si può dire, però noi siamo andati lì per fare la, la, nostra, la nostra performance e abbiamo fatto tre performance diverse nelle tre serate e, e quindi avevamo un po' la sensazione di essere guardati come dei marziani ecco. perché
1: eravate molto eccentrici voi con questa capigliatura un po' Beh,
4: sì, londinese da un, look, da un look molto wave per finire a sì. un delirio di capelli sì, lunghi sì. Eh, ossigenati, false abbronzature cioè, diciamo che a un certo punto volevamo prendere un po' in giro i gruppi inglesi che avevano sì, questi certo. capelli, così, tipo i Dolan Dolan, gli Spandau, che avevano queste chiome cotonate, cioè, e allora, oh, la mia, perché, cioè, insomma, giocavamo molto. Ecco, e
1: avete fatto bene ci, a giocare perché ci, diver-
4: ci divertivamo in realtà.
1: Avete fatto centro del vostro gioco. Senti, prima hai detto finte abbronzature, come facevate?
4: Ah, con la Terra, Sei c'è la Terra. È vero, c'era
1: la... la famosissima Terra. terra. Caspita, <ride> sì, sì, è vero, è vero. Però si c'era parte
4: una... la lampada, ma poi <ride> andavate giù di
1: brutto con la Terra, insomma. Senti, Vamos alla Playa, anche questa famosissima, da cosa vi siete ispirati? Sicuramente spagnolo, perché ovviamente alla Spagna. Ma
4: guarda, Vamos è un eh, pezzo, io all'inizio delle mie cose, quando ero, anche quando ho scritto Vamos, ero ancora di sono nati poi dopo, eh, collaboravamo già, ma ero ancora come Johnson uh-huh. E Vamos alla Playa, io dicevo all'inizio, mi sono ispirato molto agli anni Sessanta, no? era il periodo più o meno del punk il punk riportava la musica al rock and roll delle origini e io pensavo che in in Italia eh, una una cosa analoga si poteva fare andando eh, indietro al momento in cui eh, la musica eh, leggera italiana si staccò decisamente dal passato, ovvero proprio fino agli anni 50 e primi anni 60. In particolare io mi ispiravo a eh, Edoardo Vianello, Peppino Di Capri, e per cui cominciai facendo delle cose un po' stile anni 60, già con qualche contaminazione elettronica, cose del genere. Vamos alla Playa era esattamente eh, la, come idea, era la canzone da spiaggia eh, post-atomica. Per in quel periodo c'era un po' la guerra fredda tra Unione Sovietica e Stati Uniti, quindi probabilmente questa cosa in, inconsciamente mi ha anche influenzato per l'argomento della canzone. E, eh, ed era una canzone da spiaggia, ma tipo del, del day after come, come mm. idea e quindi aveva, traeva le sue radici un po' dalle del, canzoni estive degli anni 60 ma era proiettato in un mondo molto più cupo ma allo stesso tempo neanche negativo perché comunque nonostante tutto si andava lo stesso in spiaggia. L'idea dello spagnolo è venuta proprio per ammorbidire l'atmosfera la, new wave del provino originale che tra l'altro è uscito in vinile recentemente nell'edizione del quarantennale dalla nascita, in vinile rosa, uh-huh. e se qualcuno può interessare perché è un bellissimo oggetto che racchiude sia il demo originale, la versione dell'83 più una serie di remix. Faremo anche un volume 2, un anno di festeggiamenti. Uh-huh. E, e dicevo, lo spagnolo ammorbidiva un po' questa atmosfera cupa new wave del provino originale, era un po' più eh, esotico, diciamo. Mm-hmm. E poi si è rivelato una, una carta vincente, perché eh, lo spagnolo è una lingua molto parlata nel mondo e questo ha fatto sì che eh, la canzone venisse veicolata un po' in tutto il pianeta.
1: Tutt'ora effettivamente lo spagnolo ci azzecca sempre. Idem per quanto riguarda Non Tengo di Nero?
4: Non Tengo di Nero, beh certo. Perché è stata era, fatta era prima era Non Tengo stetico. di Nero, sbaglio? Eh,
1: è stata fatta prima a Notengo di Nero? no no dopo dopo. dopo, era un po' il
4: seguito di Vamos, un po' più costruita un po' di più eh, grazie anche ai nostri produttori Fratelli La Bionda Eh, diciamo un po' la Praia era proprio nata nel, 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 completamente underground in una cantina era stata un pochino più costruita anche grazie alla grande professionalità dei nostri produttori mm.
1: senti adesso io vorrei far ascoltare una canzone innamoratissimo e poi ritorniamo e... sempre qui perché poi mi dirai i tuoi progetti va bene? ok va bene okay.
4: saremo 86
3: innamoratissimo.
4: esatto
1: Perchè. l'ha già annunciata prego
3: come fai a essere triste in un giorno così Tu che fai battere forte il mio cuore Non sei più da sola e io sono qui con te
1: E dopo, innamoratissimo, sempre Johnson Righiera ai microfoni di RPL. Senti, John, volevo chiederti Dimmi. come si fa a rimanere umili se si rimane umili dopo un successo strepitoso che avevate avuto? Siete riusciti sì, a rimanere con i piedi per terra oppure ogni Ma, tanto... Per quello
4: che riguarda, riguarda eh, l'umiltà io credo proprio di sì. Penso che sia anche una questione di sensibilità e di intelligenza. Mm, allo stesso tempo... Eh, sicuramente proprio coi piedi per terra, no? perché eh. è stata una, è stata, ci ha storditi. Sicuramente per che è cioè, la nostra vita è cambiata in un lampo. Quindi è ovvio che magari m- m- si possono essere sbagliate delle scelte, si ma sicuramente ci sono state delle cose. Però è, è andata così, e oggi sono così per come è andata. Per cui va bene così, certo.
1: Ecco. Assolutamente sì. Comunque l'umiltà eh, paga sempre, tu dici.
4: No, io mi, cioè, credo di esserlo di sento, non, non me la sono mai tirata, ecco, se vogliamo dire, se non, pobre, gioco, certo. se, non per, se non per gioco alla uh-huh. quindi eh, è chiaro che ho una certa autostima e eh, un certo eh, insomma, se non se non fare Farei, farei altro, eh, uh-huh. farei. è chiaro che mi piace in qualche maniera esibirmi, ma perché, eh, perché sono un musicista, sono un frontman, cioè, sono della mia vita.
1: Cosa fai adesso, attualmente? Che progetti ma, hai?
4: Guarda, io dal primo lockdown, praticamente sono, eh, sono, mi sono trasferito quasi, anche se ho sempre casa a Torino, che è la mia città, uh-huh. mi sono trasferito in campagna nel Canavese, che è una zona molto. Anche in provincia di Torino, a nord ovest di Torino, e mentre durante il lockdown ho aperto la mia etichetta che si chiama Cottolengo Recordings con la K, giusto sì. perché io Torino abito praticamente di fianco al Cottolengo, quindi un riferimento sì. molto personale e anche molto eh, legato alla mia città. Sì. E poi ho, recentemente nei mesi passati ho, preso, ho acquistato una piccola vigna qua da queste parti, a Cucceglio esattamente, che è un paese qua a due chilometri da dove mi trovo adesso e e praticamente abbiamo vendemmiato eh, la settimana scorsa e quindi eh, farò il vino, diventerò un produttore di vino questa è la nuova avventura che mi eccita,
1: tantissimo
4: perché penso che quando aprirò, stapperò la prima bottiglia del mio vino sarà emozionante così come quando strinsi fra le mani il mio primo 45 giri ecco certo. più o meno credo che sarà qualcosa di simile con la differenza che il, il disco magari lo metti sui dischi lo ascoltavi e questa invece metti beh, il vino lo metti nel bicchiere e te lo bevi ecco, mm. senti alla
1: come li chiami cioè, hai già pensato a come chiamare poi il vino
4: certo eh, guarda, il vino tanto ti dico, sarà Erbaruccia di Caluso, che è un pittino mm. autoctono di, del, del canavese ed è un vino bianco sì. e eh, il vino lo chiamerò, eh, probabilmente ci metterò la mia faccia e ci scriverò sotto cutu, chiamerò vino cutu, perché cutu è il diminutivo di Kutulengu in dialetto mm. torinese, vuol dire pazzo, matto, quindi con la mia faccia scritto sotto cutu matto, mi mm. sembra abbastanza eh, realistico, ecco. Mm.
1: Senti, ma sono Senso produttore casa, di vino bianco o anche farai il vino rosso?
4: Ma adesso cominciamo, andiamo per ah, gradi. Come mai già, hai scelto il bianco? nella vita è successo tutto l'improvviso, cerchiamo di fare le <ride> no, cose. No, Certo,
1: pian pianino, esatto. Senti, ma la, ma la scelta del bianco?
4: La scelta del bianco è perché è un vitigno autotono, perché la vigna era già ah. parte eh, diciamo, di, 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 quel, di quel vitigno lì. Quindi io adesso la sto rimpiantando, ma poi è, una, è proprio un, un, un vitigno caratteristico di questa zona, quindi soltanto in questa zona, poche altre, ma questa Ottimo. è proprio la zona... Della sua DOC.
1: Senti, compreremo il tuo buon vino allora direi. Io lo spero. Tanto
4: che all'inizio ce ne sarà poco, ma per conto di aumentarsi? Assolutamente
1: sì, anni. ma sicuramente, sicuramente aumenterà. Senti, dai un consiglio ai ragazzi e alle ragazze che vorrebbero intraprendere la carriera di cantanti Che cosa devono fare, che adesso è un po' più difficile rispetto al passato?
4: Paradossalmente è molto più facile realizzare musica, perché la tecnologia è diventata eh, alla portata di tutti, ma eh, Io quello che consiglio sempre è quello di essere se stessi, cioè sicuramente avere dei punti, tanto di non pensare che tutto quello che c'è stato nel passato sia merda, ma eh, ci sono delle cose molto interessanti, la cultura musicale, conoscere la musica Eh. anche prima. Di, di, di quando sei nato tu è, è assolutamente importante come conoscere la storia, come conoscere altre cose. Per cui, eh, intanto, farsi una cultura musicale perché, non è, perché torna sempre utile ed è, è, ed è interessante perché capisci molte cose, come si è evoluta la musica, come si è sviluppata, come, per, per quali motivi magari era legata a un certo periodo. Quindi, questa è la prima cosa. E poi. Cercare di non copiare nessuno, non so, cercare di ispirarsi sì, ma di sintetizzare in modo nuovo. Detto parole sembra facile, poi mi rendo conto che anche per me è molto difficile, ma, eh, ma quantomeno di provarci. Ecco. Cercare di non imitare nessuno, cercare di non fare una cosa perché è di moda, ma cercare magari di, di, di fare la cosa che senti, in cui credi. Questo, ma in questo è un po' in tutti gli ambiti alla fin fine.
1: Sei stato veramente molto chiaro, sono molto contenta di averti ospia- ospitato qua con noi e credo ma che anche i nostri radioascoltatori saranno rimasti molto contenti. Ti auguro tutto il bene, ciao John, grazie,
4: grazie ciao un abbraccio, ciao a un abbraccio. A presto. Ciao, ciao.
1: Invece io prima di chiudere vorrei dire una frase sull'umiltà. C'è chi crede che tutto sia dovuto, ma non è dovuto niente a nessuno. Le cose si conquistano con dolcezza e umiltà. Mi raccomando, continuate ad ascoltarci perché dopo ci sarà il nostro collega Sami Varin con il suo bellissimo programma. Vi ricordo che siamo presenti sulle pagine Facebook, YouTube, Digitale Terrestre 740, quindi continuate ad ascoltarci. All'infinito. Mentre io vi saluto e ci diamo appuntamento settimana prossima sempre qua su RPL con un'altra super intervista. Un bacio e un abbraccio da Moira.
0: Avete
2: ascoltato live.